0: Hallo und herzlich willkommen an René's Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf FM. Ja, wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht, wie auch immer, was ihr wollt. Herzlichen Dank, dass ihr bei René's Theke Episode 9 mittlerweile eingeschaltet habt. Ich bin euer Gastgeber, ich bin René. Ihr findet mich überall, wo es mich zu finden gibt. Ihr findet mich auf Untappt, ihr findet mich auf Instagram oder auf Twitter. Ähm, ihr findet mich per Mail bei renestheke.gmail.com Und wie geht es euch denn so? <lacht> ihr könnt mir immer noch nicht antworten. Aber ähm, ich erzähle euch mal so ein bisschen, wie es mir geht. Äh, aber bevor wir damit anfangen möchte ich direkt zu dem Bier der Episode kommen. Das Bier der Episode könnt ihr bei unserem Partner Brewkammer bestellen. Das Bier der Woche ist von der witt Brauerei aus Neumünster. Ein helles Stadtbier. Und ich werde direkt das Bier für die nächste Episode ankündigen. Ich habe mir nämlich was überlegt. Der Stammhörer der ersten Stunde, der Philipp, der Herr Tentakel, aus Essen kommt er, glaube ich, hat mich angeschrieben. Und der hat gesagt, er würde sich gerne mal ein lokales Bier wünschen. Er kommt aus Essen. Er hätte ein Bier von Mücke vorgeschlagen. Mücke finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Äh, Gibt es ja auch in den Getränkemärkten. Aber, äh, und ich werde den Bogen dazu nachher schlagen, Lieber Philipp, ich schlage ein Bier vor von der Kooperation Bier von hier. Da ist Mücke auch mit inkludiert. Es gibt nämlich hier äh, einen Brauereiverbund von kleinen Craft-Bier-Läden, das heißt Bier von hier. Da ist unter anderem drin Mücke aus Essen, Hensen aus Mönchengladbach, Flöter aus, ich glaube, Geldern kommen die, die Rohrpott Brewery aus Oberhausen und das Brauprojekt 777 hier aus Förde-Spellen. Das ist hier direkt bei mir in der Nähe. Das sind, äh, ich glaube, 10 oder 12 Kilometer von hier, von meiner Haustür entfernt. Da äh, sitzt das Brauprojekt 777 und ich werde in der nächsten Episode vom Brauprojekt 777 das IPA, das ganz normale, in Anführungsstrichen IPA trinken, so, ich sage euch nochmal eben ganz kurz, ob das einen besonderen Namen hat. Bauprojekt 777, Bezirksquellen, 7 IPA. Das werde ich in der nächsten Episode trinken. Äh, ja, warum? Dazu komme ich gleich. Jetzt erstmal das 04321 helles Stadtbier von der Wittdorfer Brauerei in Neumünster. Ich bin tatsächlich sehr gespannt darauf. Und ich sage euch gleich warum. Und ich werde versuchen, alle losen Enden, die ich jetzt hier gerade schon wieder in den Raum geschmissen habe, irgendwie äh, zusammenzuknüpfen. Das sieht hervorragend aus. Das ist hier ganz, ganz, ganz wunderschön. Äh, golden im Glas mit ein bisschen Schaum. Ah, der Schaum ist auch schön stabil. Es riecht jetzt erstmal sehr schön malzig, wie man es jetzt von so einem Hellen gewohnt ist. Äh, ein helles ist ja tatsächlich... Erstmal Prost. Prost. Prost, 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 Prost. Das ist sehr malzig. Hat irgendwie einen Nachgeschmack, den ich gleich nochmal näher identifizieren muss. Ähm, ein helles ist tatsächlich eins meiner Liebsten, Lieblingsbiere, also so To-Go-Biere. Ich habe schon, ich habe mal bei Untappt reingeguckt, ich habe 70 Biere in der Sorte Helles bis jetzt getappt. Also das finde ich schon eine ganz gute Menge. Das hat irgendwie so einen Hintergrund, es war ja meine Zeit lang so, dass die ganzen coolen Leute, mir inklusive <lacht> auf einmal angefangen haben, Augustina Helles zu trinken. Augustiner ist so das ganz traditionelle Helles aus Hell aus München, aus dem Augustiner Braukeller. Ist auch, glaube ich, so eine äh, kleine Brauerei noch ein Familienbetrieb. Da haben wir uns meine ganze Zeit lang immer kistenweise das von geholt. Ich habe das tatsächlich das erste Mal in Stuttgart getrunken, Anfang der 2000er Jahre, beim Freund von mir, der da studiert hatte, der hat geschafft beim Daimler. Hat da, hat da promoviert und äh, da haben wir uns irgendwie abends mal so eine Kiste Augustina Helles getrunken. Und ich fand das immer ganz geil. Und so, wenn ich in diesen ganzen Studentenstädten unterwegs war, da habe ich immer gerne ein Augustina Helles getrunken, wenn es das irgendwie abends am Bütchen, an der, am Kiosk, am Späti oder wo auch immer gab ich habe mich dann einfach mal so durch die diversen Hellen durchprobiert also das, Mosa Liesel von Akrobräu, Akrobräu, heißen die, die glaube ich, haben auch so kleine 033er Flaschen, das mag ich ja immer besonders gerne ähm das trinke ich relativ gerne. Ich habe jetzt letztens äh, von Conny und Jörg, wo die wieder auf Reise waren, hallo Conny und Jörg, die haben mir vom Starnberger See ein Starnberger Helles mitgebracht. Das fand ich auch wirklich sehr, sehr lecker. Dann gibt es äh, aus dem craft gibt's dann von Tillmanns oder Frau Gruber, gibt helle Biere, dann habe ich ja auch schon mal darüber referiert, dass es jetzt so diese ganzen, ich sage jetzt mal, äh, ausländischen craft jetzt so langsam nach und nach ein helles braun. Es ist einfach immer ein schön leichtes Bier, meistens so unter 5%, so 4,8 bis maximal 5%. Äh, sehr leicht, sehr sommerlich, sehr süffig. Ähm, halt in der nötigen Kälte, Kälte, wieder so ein Bier, wo man äh, irgendwie vermuten könnte, es ist es durchstehend, sage ich jetzt mal. Mein liebstes To-Go-Helles, was ich wirklich. Ähm, ja, wo ich auch so ein bisschen so ein Fable farb da bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir irgendwie äh, so, so 0,5er helles, diese klassischen helles Gläser habe ich mir besorgt. Dann habe ich mir letztens von äh, einem äh, Laufkumpan von mir, dem äh, Daniel, der aus Bayreuth kommt, der hat mir tatsächlich letztens ein 0,33er Tonkrug von der Bayreuther Brauerei besorgt. Da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut, den hat er mir geschickt. Und äh, das trinke ich eigentlich immer sehr gerne. Da habe ich auch meistens immer so eine Kiste als wirklich... Äh, äh, ja, Freitagabend Feier am Bier im Keller. Ähm, und ich, wann immer ich mal auf so ein helles treffe, egal, ob es jetzt ein Chiemseher ist oder. Jetzt fallen mir natürlich wieder die Namen nicht ein. Das ist ein Klassiker. Äh, also diese ganzen äh, klassischen Helles. Äh, dann gab es von Moritz Fiege, gab es letztens zum Beispiel auch ein helles. Ich müsste jetzt mal eben kurz überlegen. So, ich bin jetzt mal in mich gegangen. Da, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Spaten gibt es... Dann, was haben wir denn hier? Oh, ich habe ja selber auch mal zwei Helle gebraut, von Tillmanns habe ich ja gerade gesagt, von Brillo aus Berlin, dann hatte ich hier von Ganta hatte ich mal ein helles, von Finne, die kommen glaube ich aus Münsterland, von der Welde Brauerei Manufaktur, es gibt natürlich auch von der Stauder Pri äh, Privatbrauerei aus Essen ein helles Bierchen, was ich sehr lecker finde tatsächlich. Was haben wir denn hier? Gellenhäuser helles, Stiegelbräu helles, helle Weizen natürlich vom Bolten aus Mönchengladbach, die normalerweise für Altbiere bekannt sind, gibt es auch ein helles. Dann macht die Flensburger auch ein helles. Moser-Liesel helles, das war Arcobräu gerade, Benediktiner hell. Felddienst hat jetzt auch, man merkt auch, die großen Brauereien werden so langsam äh, diesen Bier. Stil gewahr, die haben ein feltins Helles Pülleken rausgebracht, Sternler Helles habe ich hier, Oberndorfer Helles, dann natürlich diverse von Augustina oder äh, das Helle vom Hofbräuhaus in München, Dortmunder Kronen hat auch mal ein Helles gemacht, Dortmunder äh, Kronen habe ich eine ganze Zeit immer als Pilz getrunken oder gab es jetzt auch ein Sommer Sommerbier, das fand ich ganz gut, Franziskaner Kurfelsbräu, das war mal eins, was Lidl tatsächlich im Angebot hatte. Das habe ich auch mal probiert. Dann Borbecker helles Dampfbier, kommt auch aus Essen. Das ist auch relativ schmackhaft. So, aber jetzt wieder zurück in den hohen Norden nach Schleswig-Holstein zu der Wittdorfer Brauerei. Ich habe da jetzt gerade schon mal einen zweiten Schluck von genommen. Ich nehme jetzt auch noch mal eben kurz einen dritten Schluck. Also ich finde das jetzt angenehm. Ich finde das ganz gut. Ich finde, das hat ähm, relativ viel so ich sage jetzt mal so Zitrus, ja doch, so einen leichten Zitrusgeschmack hat das. Äh, ist jetzt für mich relativ untypisch für Helles, aber ich finde es jetzt nicht unangenehm. Das ist ja jetzt wieder diese Frage, äh, inwieweit man da jetzt päpstlicher sein soll als, als der Papst. Es ist relativ süß, was halt so standardmäßig ist für ein Helles. Es ist jetzt nicht zu hopfig, auch eher malzig, würde ich mal behaupten. Also die Farbe ist schön gold. Ja, durchaus. Es ist noch ein bisschen Schaum vorhanden, es ist ein bisschen perlig, nicht allzu viel Kohlensäure, könnte ein bisschen spritziger sein, sage ich jetzt mal so für die nötige Frische noch. Es ist aber durchaus ein Bier, was man äh, gerne mal trinken kann, wo man es auch mal gerne hier aus dieser 0,33er Dose vielleicht auch mal drei oder vier trinken kann. Dosen sind leicht und bruchsicher steht hier auch nochmal drauf. Das ist natürlich interessant. Aber ich lese jetzt nochmal eben ganz kurz. nee sind hier nur diese die ganzen Stadtteile von Münster sind hier hinten aufgelistet. Dieses Bier für die schönste Stadt der Welt und für euch alle in Bla 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 Bla. Und jetzt kommen die ganzen anderen. Stadtteile. Ich habe geguckt, die Wittdorfer Brauerei, die gibt es tatsächlich erst seit 2017. Und dafür war die mir jetzt schon wirklich ein Begriff. Also die ähm, scheinen sich ganz gut gemacht zu haben, so auch im Marketingbereich. Die sind gut aufgestellt in den gängigen Craftbeer Shops. Äh, ich habe da schon, ich glaube, zwei oder drei andere Biere von getrunken. Unter anderem so ein dunkles Bier, ein Stout, ich weiß nicht, schwarze Kuh oder so hieß das, glaube ich. Da müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ich mache das jetzt auch nochmal sofort. Warum auch nicht? Wir haben doch einfach die Zeit, oder? Biere, unsere Biere. Ich habe natürlich jetzt die Seiten schon mal zumindest geöffnet. Sie lernen ja. Also die haben hier ein American Pale Ale, die haben hier ein Arbeiterbier, die haben einen Pilz, ein West Coast IPA. Das interessiert mich tatsächlich sehr. New England Pale Ale, also ein IPA. Double Dry Hopped Hazy Double India Pale Ale. Ein Sauerbier haben die auch. Interessant, interessant. Imperial Brood IPA. Also äh, Brood ist ja immer mit ähm, Hefe vergoren, also Champagnerhefe Double India Pale Ale, diese Brutsachen muss man übrigens, äh, da, dafür muss man wirklich so Sekt, so, so Schaumweintrinker für sein. Also dafür muss man Sekt, Prosecco, Champagner mögen. Das hat nämlich einen sehr intensiven Geschmack danach. Wir haben letztens, als wir in Dortmund waren, haben wir auch eins von Yankee und Crowd getrunken, auch so ein Brut-IPA. Das mochte Lupe zum Beispiel gar nicht. Ich fand das ganz geil. Was haben sie denn noch? Citra-IPA. Schwarz-bunt hieß das. Vanille-Milk-Stout, genau. Und dann gibt es hier noch das Helles Stadtbier nochmal in einer extra Schleswig-Holstein-Edition in einer bunten Dose. Also die Designs sind alle sehr, äh, haben einen hohen Wiedererkennungswert. Wie gesagt, die Brauerei gibt es seit 2017. Scheint also ein junges Team zu sein. Äh, drei Jahre im Geschäft. Dafür, wirklich, ist das ein gutes Bier. Das sind die beiden Inhaber, Thorsten und Henning. Ja, das sind hier alles durchweg, bis auf die Braumeister. Äh, hier ist es auch ein älterer Braumeister oder der Inhaber. Sonst ist das ein sehr junges Team. Uh, finde ich spannend. Die werden bestimmt sich noch weiterentwickeln, noch mehr ausprobieren. Natürlich immer so, finde ich schön, wenn die dann auch zusätzlich so traditionell bleiben. Also nicht zu so abgefahren. Natürlich abgefahrene Biere sind äh, das, was ich sehr mag. Äh, aber trotzdem braucht man einfach so, ich sag jetzt mal Biere, die man jeden Tag trinken kann. Halt Wie so ein Pilz, wie so ein helles, wie so ein Zwickel oder äh, so ein normales Ale oder so. Man muss nicht immer die heftigen, so wie hier ist das West Coast IPA mit 7,2% trinken. Oder man muss nicht jeden Tag sauer trinken. Das Imperial Brewed IPA hat übrigens 11,8%. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ähm, man kann auch einfach mal so ein 4,8%iges Helles hier trinken. So, an einem ganz normalen Arbeitstag. Äh, zum gemütlich sein, zum Anstoßen. Prost, liebe Leute. Es hat zumindest diesen typischen malzigen Geruch, den Helles immer inne hat. Also ich habe ja schon zweimal ein Helles gebraut und da beim Einmaischen, also wenn man die, die, das Malz kocht, da ist dieser Geruch sehr, sehr, sehr präsent und so riecht auch wirklich ein klassisches Helles, finde ich. Also wenn man jetzt auch an dem Bier hier riecht oder an so einem Augustiner Bayreuther, das, die haben alle von der rein vom Geruch her sind die sich alle sehr ähnlich und das wird an dem Malz liegen, weil, halt, weil ich es halt beim Einmaischen kennengelernt habe. Ja, also ich finde das wirklich ein gutes Bier für jeden Tag, ist jetzt nicht so das wahnsinnig Besondere, aber das muss, muss es ja auch mal sein. So, dann jetzt nochmal eben ganz kurz, was ich erzählen wollte. Warum habe ich mir das äh, 777 IPA ausgesucht vom Brauprojekt 777? Zum einen ist das Brauprojekt 777 eine Brauerei, von denen ich natürlich, weil die so nah sind, häufig Biere auch zu Hause habe. Dann, weil ich da auch das ein ums andere Mal mal zum Werksverkauf fahre. Äh, mein Trauzeuge Philipp hat mich da tatsächlich das erste Mal mit hingenommen. Der hat gesagt, komm, wir fahren da mal irgendwie hin. Wir holen uns mal ein paar Biere, wir probieren mal was. Die haben das so aus einer Größe, also eine, eine, eine große Garage ist natürlich noch untertrieben. Äh, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Ja, wie so eine kleine Halle. Also so eine kleine Halle an so einem Wohnhaus dran. Da haben die ihren Werksverkauf, da brauen die auch. Da haben die so eine süße, schnuckelige Theke reingebaut. Da äh, stehen dann die Bierkisten, die die alle selber zimmern. Äh, die Bierkisten haben auch 10 Euro Pfand, glaube ich. Die Jungs laden einen aber dazu ein, die Bierkisten zu bemalen und irgendwie zu bekleben. Da gibt es tatsächlich bei denen auf der Instagram-Seite auch die wildesten Sachen, dass irgendwelche Leute, die mit Fell bekleben oder ein Fußballfeld draus machen oder irgendwie Schalter dran bauen oder keine Ahnung, ich habe auch mal äh, eine davon mitgenommen und habe die bemalt, als ich in beim lieben Flo in, äh, am Kreuzberg war, beim Kreuzberg 50, da habe ich nämlich eine Kiste heimisches Bier mitgenommen für die ganzen Leute, die da waren, dann habe dann hab ich die ganzen Namen da drauf geschrieben von den Leuten und äh, wir haben da abends irgendwie noch drauf rumgekritzelt und diese Kiste muss natürlich auch noch existieren. Ja, ähm. Und da fahre ich halt häufiger zum Werksverkauf oder äh, auch durch diese Bier-von-hier-Nummer kaufe ich dann häufiger mal irgendwie ein Altbier von denen. Oder die hatten jetzt ein Himbeer-Ale, die hatten jetzt ein Kirsch-Pale-Ale. Äh, in meinem Freundeskreis ist so ein Dauerbrenner, äh, das Single-Hop. Äh, das ist ein, äh, ein Ale, einfach nur meiner Meinung nach nochmal kalt gehopft. Ist ein sehr spritziges, sehr äh, schön fruchtiges Bier, äh, wo man auch mal mehr von trinken kann. Mehr getrunken haben wir davon. Übrigens... Großer Bogen, den ich jetzt vom Anfang dieses Podcasts bis hierhin gespannt habe. Am vergangenen Samstag, denn hier bei uns in Wesel gibt es, äh, beziehungsweise die Stadt Wesel ist so um die 800 Jahre alt. Die hat früher mal eine Festungsmauer gehabt. Wesel war mal eine Hansestadt, also meine Heimatstadt. Ähm, hier gibt es auch die Zitadellen, das sind so alte Militäranlagen. Da war auch mal Napoleon Bonaparte. Das haben wir alles mal gelernt im Geschichtsunterricht, aber ich kann das jetzt nicht Vernünftig hier wiedergeben. Lange Rede, kurzer Sinn, denn das Stadttor von Wesel, das Berliner Tor, das steht hier nach wie vor noch. Das steht auf dem Berliner Torplatz, das ist unweit vom Bahnhof. Wenn man also aus dem Hauptbahnhof rausgeht, aus dem Hauptbahnhof, aus dem Bahnhofsgebäude rausgeht, dann sieht man schon am Ende von so einer Allee, äh, also von Bäumen, von Bäumen gesäumt, sieht man das Berliner Tor und davor ist ein Platz. Dieser Platz wird leider Gottes sehr, sehr wenig genutzt von der Stadt Wesel für, für Veranstaltungen oder irgendwas anderes. Es gibt hier so ein Hansefest, das ist dann immer so ein, Milit äh, nicht so ein Militär, so ein äh, Mittelaltermarkt, wo dann so Gaukler und Leute, das verstehe ich 0,0, immer dann am Berliner Tor ihre Zelte aufschlagen und dann irgendwie so fünf sechs Tage da, oder ich keine Ahnung, drei vier Tage da nächtigen und äh, jonglieren und keine Ahnung, mit Ziegen reden. Also ich habe für dieses ganze Mittelalter-Ding nichts übrig. Sorry, wenn das jetzt dispektierlich klingt, aber ich finde das immer äh, sehr putzig, wenn da Leute irgendwie, mit. horcht auf, holde Maid. wer kommt denn dort von dannen, reden und äh, trotzdem ein iPhone in der Tasche haben oder eine Smartwatch und das mit Glocken an den Schuhen. Ich finde das immer ganz komisch. Ähm, ich schweife wahnsinnig ab, aber ich komme jetzt zum Punkt, denn das Brauprojekt 777 hat letztes Jahr bekannt gegeben, dass sie mit der Stadt Wesel eine Vereinbarung getroffen haben, dass die in dem Berliner Tor, da kann man halt also früher konnte man natürlich, musste man natürlich, um in die Stadt Weso zu kommen, da durchgehen, das Tor, also das Berliner Tor an sich ist eigentlich immer zu, das Gebäude steht einfach nur da, oben war man eine ganze Zeit lang im Restaurant, so auf der Dachterrasse, das hat aber auch schon seit Jahren zu, das, das ganze Ding steht einfach brach, so und da hat das Bauprojekt 777 gemacht, ey, wir machen dann Biergarten drumherum, wir machen in dem Berliner Tor, in dem Durchgang bauen wir eine Theke rein, wenn es regnet, halt so eine Pop-Up-Bar nennen die das Ganze, ähm, keine großen Installationen, wir bauen das ganze Ding selber, wir bauen dann ein paar Tische rein, also die man, äh, weil das auch natürlich denkmalgeschützt ist. Transportieren kann, die weg können. Wir machen nichts fest installiertes draußen auf dem Vorplatz, stellen wir halt auch ein paar selbstgebaute Tische hin, ein paar selbstgebaute Hocker und so weiter. Und dann geht's hier los. Die hatten dann auch eine Crowdfunding-Aktion daraus gemacht und ähm, ich muss jetzt mal eben einen Schluck trinken. Hm. Ach, ich finde das gut. Die hatten dann so eine Crowdfunding-Aktion daraus gemacht, wo man dann irgendwie. Zum Beispiel ein symbolisches Glas kaufen konnte oder äh, symbolisches, symbolisches sixpack äh, Six pack bier sechserträger bier oder auch ein Bier-Tasting bis hin zu 2.000 Euro. Du kannst dein eigenes Bier mit den Jungs vom Brauprojekt 777 brauen für eine Veranstaltung oder halt für so Firmen-Sachen. Oder wenn du 2.000 Euro zu viel hast, einfach für dich selber. Ich weiß nicht, wie viele Liter Bier es letzten Endes waren. Und... Ich habe das natürlich beobachtet und fand das auch super spannend. Ich habe den auch, glaube ich, ein paar Euro mit so in den, in, da reingeschmissen, weil ich es einfach cool finde, wenn irgendwie Leute in meinem Alter, also die sind nicht viel älter oder jünger als ich es bin, was in die Hand nehmen und Bock haben, was zu machen. Und dann kam natürlich Corona und es war jetzt halt so, oh Gott, was machen, was machen die Jungs und Mädels denn? Und die hatten dann auch so ein bisschen kommuniziert über ihre Kanäle, ja, wir müssen jetzt erstmal abwarten. Und dann kam dann irgendwie die Meldung raus, wir haben jetzt so die das Hygienekonzept vorgestellt, wir machen das jetzt und äh, wir eröffnen am Samstag. Und dann hatten die so innerhalb von einer Nacht-und-Nebelaktion halt irgendwie in einer Woche da ihre ganzen Sachen und Böbel und Zapfanlage und so weiter hatten sie dann fertiggestellt und am Samstag hatten sie dann eröffnet. Ich war dann da auch da und deshalb zurückgedacht an den Anfang, Brauprojekt 777, Äh, war ich da mit meinem Freund Jan und mit meinem Freund Moritz. Wir hatten uns da äh, verabredet und haben gesagt, wer kann heute von den Jungs und wir gehen ein Bier trinken. Wir hatten uns da einen schönen Tisch auch organisiert, waren dann auch so um 7 Uhr da. Und haben dann diverse Biere getrunken. Also die hatten zehn Biere vom Fass. Die hatten, glaube ich, sechs oder sieben Biere aus ihrem eigenen Portfolio. Dann hatten die dazu noch einen Walterbräu, den Weseler Brückenschlag. Also von dieser Brauerei, von dieser ganz, 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 von dem Herrn Hüskis, der jetzt schon fast auf die 70 zugeht, der so ganz klein braut. Kleiner als das Brauprojekt 777 äh, hatten sie ein Bier dran. Dann hatten sie von Hensen in Alt, also Hensen aus münchen München-Bladbach, das Altbier, was ich persönlich wahnsinnig gerne trinke. Dann hatten sie von der Polmann Brauerei, die waren wir jetzt nicht, geläufig hatten sie ein Lager am Zapfahren und dann müssten es sieben Biere von sich selber gewesen sein. Sie hatten natürlich einen Single Hop, sie hatten das Red Ale, sie hatten einen Pilz von sich selber, sie hatten das Erdbeer Ale, das IPA und was hatten sie noch? Weiß ich nicht. Dann dazu noch diverse äh, Weine von einem lokalen Weinhändler. Dann diverse Fruchtsäfte hier von Vanamen. Vanamen ist eine Obstkälterei hier auch im Umkreis. Dann von der Feldschlösschenbrauerei, da hatten sie äh, das lieb, das beste Malzbier der Welt. Da äh, in äh, der normalen Variante und in der zuckerfreien Variante. Und von denen halt ähm, so eine Art Fassbrause. Frux nennt sich das. Also für, war für alle Geschmäcker was, war was da. Sie hatten sich darum gekümmert, dass die sanitätlichen Räumlichkeiten von diesem Restaurant genutzt werden konnten, obwohl es das Restaurant leer steht. Also hatten da oben alles abgestellt. Dann dadurch, dass es halt ein Durchgang ist, hatten sie so ein Einbahnstraßensystem gemacht. Jeder, der sich halt ein Bier holen musste, musste einen mund nasen tragen. Das haben wir natürlich auch gemacht auf Toilette. Wenn du auf Toilette gehen musstest, einen Mund-Nasen-Schutz. Draußen konntest du dann den mund nasen abnehmen. Die äh, hatten überall das eigenes Desinfektionsmittel stehen äh, zum Händedesinfizieren. Die haben die, die leeren Gläser und Flaschen ständig eingesammelt, dass da irgendwie nicht ein Kind irgendwie auf die Idee kommt, daran zu nuckeln oder, keine Ahnung, jemand versehentlich aus dem falschen Glas trinkt. Ähm, ja, und das war echt cool. So, wir haben dann gesessen und es war einfach mal wieder ein Genuss. So draußen in dem Biergarten. Prost nebenbei. Mm. Ist leider schon leer. Würde ich gleich gerne noch ein zweites von trinken. Ich finde das echt gut. Das ist ein ganz angenehmes Ding, wirklich. Das ist das ist schön süffig, das ist schön süß. Ähm, also nicht richtig süß, sondern süßlich, also so malzig, ist nicht zu schwer. Das finde ich echt schön. Das ist ein ganz angenehmes Bier. Ja, das also in Zeiten von Corona wirklich, fand ich es wirklich einfach super angenehmer, mal wieder in so einem Biergarten zu sitzen und mit so ein bisschen Geräuschkulisse um sich rum mit, mit Gesprächen, um sich herum mit Leuten, die man irgendwie, man winken konnte, die man kannte und äh, mit zwei Jungs halt irgendwie ins Gespräch zu kommen und wir wären auch gerne noch länger da geblieben, aber äh, zum einen musste ich mich um die Kinder kümmern, zum anderen saß Moritz schon seit 16 Uhr da und war sichtlich angeschlagen. Der baut momentan sein eigenes Ladenlokal um und äh, arbeitet deshalb auch irgendwie das ganze Wochenende und saß dann da nach Feierabend, quasi nach, ab 16 Uhr, saß er mit uns dann da bis 22.30 Uhr, bis wir ihn dann letzten Endes nach Hause gebracht haben. Und es war einfach echt schön. Es war echt schön, da zu sitzen, Blödsinn zu erzählen und ein paar Bierchen zu trinken. Und so. es waren um 22.30 Uhr, als wir nach Hause gegangen sind oder beziehungsweise wir von den Jungs vom Brauprojekt 777 rausgekehrt wurden, weil die dürfen nur bis 22 Uhr ausschenken, waren es dann noch 28 Grad. Also da ist äh, eine, eine Bankfiliale mit so einem Außenthermometer, das zeigte noch 28 Grad an. Es waren um 20 Uhr, waren es noch 31 Grad. Also das war wirklich einfach nur schön. Das war einfach nur schön, so über nicht großartig was nachzudenken, einfach mal Blödsinn zu erzählen, über Fußball zu quatschen. Bayern hatte irgendwie am Vortag gespielt. Wir haben über Schalke und Dortmund gesprochen. Wir haben über Gladbach gesprochen. Wir haben aber auch über Kinder gesprochen, über Beziehungen, über Frauen, über Selbstständigkeit, über das Ladenlokal von Moritz, über, über, über Urlaube, über Klettern und Fahrradfahren und Laufen und Sport und über alles, was uns irgendwie so gerade bewegt hatte. Und das war echt cool, weil es halt wieder dieses, wir sitzen einfach vollkommen zwanglos an der Theke und labern einfach nur ein bisschen. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Ich wollte eigentlich auch diesen Podcast mit einem Zitat anfangen, denn ich habe letztens im Internet ein Zitat gesehen. Aber das mache ich einfach in der nächsten Folge, was sehr gut zu diesem Podcast passen würde. Ich hatte mir das jetzt abgespeichert, aber ich finde es jetzt gerade nicht. Und ich möchte euch ja nicht mit meinem ursprünglichen Plan, einen Podcast zu beginnen, hier aus dieser Podcast-Episode rausschmeißen. Ganz im Gegenteil, ich möchte auch noch sagen, am Sonntag, am kommenden Sonntag jetzt, dem 23.08., ich weiß, Podcasts sind zeitlos, die können immer und überall gehört werden, zu jeder Tag-Nacht-Zeit. Äh, die können drei Jahre später gehört werden oder auch zehn Jahre später, weil alles, was im Internet steht, wird nicht vergessen. Aber am 23.08.2020 Findet nochmal vom Brauprojekt 777, auch wenn ich die ganzen Biere alle kenne, ein Bier-Tasting statt, hier in Wesel am Hafen, im Biergarten am Lippehafen. Und ich musste da irgendwie auch mich anmelden, das ging so bei uns durch die Untapp-Whatsapp-Gruppe, weil ich unweit von diesem Biergarten am Hafen groß geworden bin. Also das sind so Luftlinie 500 Meter, glaube ich, von meinem Elternhaus und das ist halt der, an der Fl am Fluss Lippe, der Lipp die Lippe geht in Wesel in den Rhein. Entschuldigung für das Bäuerchen. Und da ist ein Kanuheim an der Lippe, wo die ganzen Kanutinnen und Kanuten immer gefahren sind. Auch ein Freund, alter Schulfreund von mir Urs, der ist auch ein Kanute. Und äh, da waren wir echt voll oft als Jugendliche oder heranwachsende als Teenies, da haben wir gesessen, also nicht in dem Biergarten, aber da am Lippehafen, dann haben die Jungs immer gesagt, sie sind Nachtangeln, eigentlich haben wir da, wir waren immer dabei, haben Bier getrunken und Joints geraucht oder haben da irgendwie wild gekämmt und einfach mit den Schlafsäcken in den Lippewiesen gelegen, obwohl es ein Naturschutzgebiet war, ein kleines Feuerchen gemacht und Bier getrunken. Und irgendwie habe ich dann mir dann so gedacht, als das so rumging, ach warum nicht, auf dem Sonntag von 17 bis 19 Uhr, zwei Stunden, sechs Bier trinken, nochmal ein bisschen was erzählt bekommen, auch wenn ich die Biere alle kenne, ich mag die alle, ich mag die Jungs ganz gerne, ich finde cool, dass sie was machen, also jetzt neben der Pop-Up-Bar machen die auch noch Biertastings, dann wenn ihr Feier am Markt ist, machen die immer einen Stand, äh, wo man deren Biere verköstigen kann, die haben dieses ganze Bier von hier vorangetrieben und diese kleinen Brauereien irgendwie halten die zusammen. Ich finde das geil. Ich finde, das, das ist unterstützenswert. Und das äh, war auch für mich der Grund da letzten Endes zu sagen, ich nehme an diesem Biertasting teil und auch wieder unter dem Aspekt, es soll Sonntag nochmal gutes Wetter werden, irgendwie mit 25, 26 Grad draußen sitzen. Meine Frau hat gesagt, klar, ey, gar kein Thema. Ich kümmere mich um die Kids. So kommst du irgendwie danach nach Hause. 20 Uhr, ich muss ja am Sonntag wieder arbeiten, 21 Uhr, am äh, Montag wieder arbeiten. Ne, da darf ich es mal auch nicht übertreiben. Das möchte ich auch gar nicht übertreiben. Aber es ist einfach schön, so Sachen mitzunehmen, auch in Zeiten von Corona, mit einem vernünftigen Sicherheitskonzept, mit Desinfektionsmittel auf dem Tisch, mit Mundschutz, wenn man sich irgendwie äh, nicht unter seinen Leuten bewegt, dann funktioniert das alles. Und ähm, wenn wir uns weiter daran halten, dann wird auch, also ich habe letztens was in der Zeit gelesen, dass die Leute mittlerweile sagen, dass sie sich mit diesen ganzen Corona-Situationen, also es war so eine Umfrage, Leserumfrage angefreundet haben, sich eigentlich ganz sicher damit fühlen. Und auch merken, dass so durch diesen Verzicht teilweise und auch diese ganzen Homeoffice-Sachen und äh, natürlich, wenn Leute jetzt ihren Job verlieren, also, ne, das ist das ist schlimm, das ist wirklich, das ist nicht cool, wenn man finanzielle Einbußen Bußen hat und eventuell Existenzängste haben muss. Ne? Aber äh, trotzdem kann man auch einfach Positives aus diesem Ding ziehen. Und das sind so Sachen wie, ich gehe samstags zu dieser Pop-Up-Bar, trinke mit Freunden ein paar Bier, Gehe nach Hause, hatte einen schönen Abend. Und Sonntag werde ich auch ein paar Biere trinken, werde auch Blödsinn erzählen mit Freunden und werde einen schönen Nachmittag haben. Das freut mich. Und ich trinke jetzt das, dieses Bier aus, dieses wirklich schöne Bier. Und ich freue mich auch, wenn ich bald meine Freunde aus, äh, in der Nähe von Neumünster wiedersehe. Äh, mein Patenkind wiedersehe, die wollen wir jetzt besuchen im September. Ähm, da werde ich entweder werde ich zu Brookhammer fahren oder ich werde mal jetzt zu der Wittorfer Brauerei fahren, vielleicht da mal einfach ein paar Biere holen. Ähm, ja, wenn ihr nächste Mal dabei sein wollt, dann besorgt euch vom Brauprojekt 777, das Triple 7 IPA, das ist zu bekommen, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schwierig, sage ich jetzt einfach mal, äh, wenn ihr das 04321 von der Wittdorfer trinken wollt, dann bestellt das bei unserem Partner Brewkammer. vielen Dank Brewkammer, dass ihr uns das Spiel, äh, Bier zur Verfügung gestellt habt ähm, ich möchte mich bei euch verabschieden Bleibt gesund, passt auf euch auf, macht das Beste aus der Situation, trefft euch trotzdem irgendwie mit Freunden, genießt noch den Spätsommer jetzt, meckert nicht immer über die Temperaturen, Klimawandel jetzt mal hin oder her, aber ähm, genießt einfach, dass es draußen sonnig ist, draußen, dass es draußen warm ist, seid draußen, verbringt Zeit mit euren Liebsten, mit euren Freunden, mit eurer Familie, vielleicht auch mit Leuten, die ihr nicht mögt und vertragt euch einfach mit denen oder führt ein gutes Gespräch mit denen, keine Ahnung. Mit diesen Worten möchte ich mich bei euch verabschieden. Ich war, ich bin und ich werde immer sein. Euer René. Ciao. Macht's gut. Dieser Podcast erscheint auf FM.